0: 回看了一下我最近买到的一些东西，就是，哎，还基本上都是这种小店或者是买手店里边买出来的
1: 。买手店很特别的一个地方，就
0: 是它不只是卖东西的一个地
1: 方，就是即使你不买，你去逛这个店本身的时候，你从它的摆设呀、陈列呀，你都会有一种就是我在看小展览的那种感觉
0: 。我觉得男装在国内啊，实在太没得挑了。
2: 买的每一个东西，我都要确定它是我的挚爱
0: 。但大家对男生的设定就是你们不爱逛街呀、啊
2: ？就是我觉得这是这是非常严重的一个刻板印象、啊。逛这
0: 个店，喜欢这个店的人都是很类似的，就是你们至少有共同的语言在那儿，很容易聊到一块儿。这也是我觉得逛买手店非常有意思的部分。蓝们评测其实说说到底也是一个买手的思路呀。
1: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的蓝莓播客 Top of Japan， 我是今天的主播瑞秋
2: 。大家好，我是钱德勒
1: 。大家好，我是妮子。啊，这一期这个 Top of Japan 呢，我们想跟大家聊一聊这个买手店这个话题。主播们先来为我们介绍一下什么是买手店
2: 。就我们先把买手店的这个今天要聊的买手店，我们把它框一下范围。呃，今天其实不是要重点去聊啊、呃，可能只有一家店的这种，或者特别特别特别小众的，或者说他。嗯，特别垂直，就比如说我这个店里面可能只有奢侈品，或者说我这店里可能只有这个中古，呃，或者我这店里可能只有某一某某一些小众品牌或者本地设计师品牌这种，我可能也没有连锁，可能不太是这种，就这种我们还包含进来，但是我们会把这个范围扩大到啊、呃，有连锁性质的，就是你在日常逛街的时候，其实就可以逛到，就是它会开在日本的很多这个比较比较人流量比较大的地方啊，比如说东京，你会可能他们都会开在银座啊、涩谷啊、新宿。些地方，然后呢，大家会比较轻易的买到，但是呢，他们统一都要是按照啊、呃、买手的这个方式去进行选货的，然后他们也需要是是多品牌的集合，然后呢，啊、呃，他们不能是这个。就是特别单一或者说特别单薄的这种特别难找的这种店，就是我可能要驱车50公里去逛一个地方，这个不是我们今天可能重点要聊的。更多的是说，大家日常去日本啊、呃、旅游就可以逛到的这种这种店，我们把它放进这个买手店里面。然后一些像一些大型的选货集团也放进来，一些他们可能叫什么 Selected Shop 啊，或者这种其实已经像迷你百货了。但是呢，他们的基础不会变，就是一定是买手选货，不是统一进货的。
1: 所以他其实无论规模或者是品牌，他的其实本质上他得有一个选的过程。
2: 对，有一个买手选的过程。这是他本
1: 身的一个就是核心的一个定义。对对对对,
2: 对。然后呢，有一些误区也需要就是前面给纠正一下，就是因为大家可能会对一些可能不熟悉买手店的人，或者说呃可能只在中国逛过一些买手店的这个同学，可能会有一些误区，比如说买手店是不是就等于潮牌店？卖手店是不是就是都是只卖奢侈品？卖手店是不是只卖设计师品牌，而且而没有那些大众的品牌，就是阿迪耐克这些可能不会有，或者说这些东西都不会有。然后是不是只卖这个服饰鞋帽？然后是不是它只有刚才说的只有一家店，就是它一定不能开连锁？觉得以上通通都不是。就是买手店，实际上它的范围是很广的。它只有一个标准是必须要满足的，就是它是买手选货，而不是统一的去没有没有选择的进货。啊，它只要是买手选货，我们今天都把它放在日本的买手店的这个范畴内。我觉得这样其实聊的话会范围会更广一些，然后我们也更能聊得动，而且我觉得会更接地气、更实用一点啊，不至于说我们推荐了一个店啊，这个店可能只卖中古的戒指。哎，我觉得这个可能只有万分之一的听众对他很感兴趣。
1: 是的，如果是这种就是非常严格定义下的买手店的话，我们这种直男的劝退的这个这个消费者就非常的难受。
0: <笑>哦，我以为我们今天是就是大型的这种店铺推介会。<笑><笑>就带大家去逛街，
2: <笑>我们一定会有这个环节的。但是前面我们先把这个范围先框一框。好，严肃的部分到此结束啊，我们正经开始聊买手店了啊。这个买手店，尤其是日本买手店，其实我是特别喜欢逛啊。因为这个在日本买东西，我个人的习惯是这个，就是说去找一些这种比较集成的店。我不是特别喜欢去一些这种大型的百货，或者说。啊、呃，这种品牌的旗舰店，除非有特殊的需求，就是我就盯着某一款货，或者帮人就是买某一款包，那这个时候肯定是直接去那种地方会更高效一点。然后而，而我自己买东西的话，我其实灵感偏重会比较重，尤其是服饰、鞋帽这种，因为它本身它就没有一个客观的好看或难看，或者好或者坏。那其实这些在品质之上，尤其你在日本买东西，本身品质你就心里有一个基础的保障之象，你更多的还是去看它的这个跟你是不是对眼。那这种时候。我我会更喜欢买手店，因为它的效率更高
0: 。嗯，就是作为一个资深的劝退，就是消费劝退博主，我我自己也是，就是<笑>其实买东西很少了，现在就是不经常去买啊。然后呢，但是我回看了一下我最近买到的一些东西。就是，诶，还基本上都是这种小店或者是买手店里边买出来的，然后我觉得就特别满意，会去下手的、嗯，就是那个它的特殊性，然后或者说给我带来就是没有被我自己劝退的那种，<笑>就我觉得能够反复的用到，而且它有一定的这种就别致，嗯，不是那种烂大街的啊。然后除了这个就基础款的话，我个人都是像优衣库啊，然后。无印良品啊，这种可能会搞定的，甚至有时候会在淘宝上买了，然后想办法再弄到日本来，嗯
2: 。但是哦，你会，哇。我会，哎，你这个这个我蛮有兴趣的啊，<笑>就是你你你生活在日本在，你竟然会在淘宝上买东西，然后寄到日本去，这个真是让我还挺啊、呃、
1: 有嗯。然后然后我们现在聊下来发现，就是三个主播，两个女孩是劝退型的，然后只有男主播本人是这个<笑>就是资深的服饰鞋帽。<笑><笑>服饰鞋帽买手爱好者，
2: 对，<笑>不是、啊、就是妮子这个妮子这个，你说你会在为什么你什么东西会在这个会在淘宝上买了寄到日本那
0: 就有一些就是特别便宜的那种基础款的类型的东西，<笑>因为日本这边它就算是基础再基础的，它可能也就是我们中国产的嘛。然后那些嗯,嗯设计啊什么的，就有时候你看那个价格绝对不值，因为那里边含太多水分啊。嗯，就日本这边的人太多，对溢价太多了，这个真的给我很多反差，因
1: 为我们都在往外跑。
2: <笑>我们即使不往外跑，我们也疯狂的在让你给我们代购和我们自己上日本亚马逊去买对。对
0: ，但是我一般真的，如果大家要买非常基础东西，我肯定会劝退的。在日本，对，因为差价实在太大了。嗯
2: ，明白明白，就是你觉得没必要、嗯，完全没必
0: 要，两三倍的价格
2: ，果然是劝退型，劝退型博主。嗯
0: 我的消费理念就 是， 就是你你能少的钱搞定的事 儿， 就何必要花那个钱 呢？ 但我 也， 我也可能是比较不怕麻烦的类型。就是你真就赚的挺 多， 也觉得怕麻烦。那我觉得你的这 个， 嗯， 价值是在于它给你带来的便 利， 这也 OK。
2: 嗯， 对， 就是我花钱买了时间 嘛， 买了便 利， 对对对。嗯， 但是听上去就是两两个两个女生都是比较
0: 逛的 多， 买的少。
2: 比较持家 的， 对
0: 我给人印象好像觉得我平时买应该是一个消费挺厉害的 人， 还真的不是。不过最近我在日 本， 就是我真的会在日本下手去买的东 西， 还就是这 种， 因为你在别的地方买不到。嗯 嗯， 所以我 就， 是 的， 对， 所以我就会就是这个 啊， 看到好就买 了， 因为七月份是日本的打折季。嗯，就每年日本有两个很大的打折季、嗯，一个是一月份，一个是七月份，整个月都会打折。而且今年的打折季被拉得特别长，因为没有游客，然后也因为他们那个、嗯、呃很困难。对，因为疫情的关系呢，大家就出门的人也变少了。一开始啊，但后来已经忍不住了，就是到了周末街上全是人。嗯，但是就因为这个，明显你看到那个消费力就呜。哦没有过去那么厉害，所以他们打折的东西一直持续到了今年可能八月中旬，到甚至八月下旬还在有一些品牌陆续的打折，然后我就哎呀，哎，大家哪都来不了,了，对吧？对，所以我就好好的出去逛了一下。<笑>
2: 哈哈哈哈因为因为买手店其实其实很多人会问买手店跟这个呃 mall 啊百货公司啊或者说这个什么专柜到底是有什么区别？除了刚才说的这个就是很硬的这种区别，就是、就是买手店是一定要是啊呃买手选货的，就整个店里面的选货甚至店里面的装饰都是买手来确定的。呃，另外就是说，它跟百货公司和专专柜最大的区别是，它是靠灵感来做集合的，就是靠这个啊、呃、买手。就是这个或者这个店的店主的整个的品味来去规划的，而不是说我是有品牌或者说嗯这个这个这个百货公司的这个老板来去统一的做了一个视觉，它更多的是灵感的一个合集，然后是很个性化的。然后它的特点是整个的店的这个 SKU 就是货可能会少，然后你不同的时间去的货，甚至整个的店里面的这个装饰都是不一样的，就店里面的这个配搭都是不一样的。然后如果说你要特定的买一个东西，你可能买不着。啊，因为他不一定就有你想要的那个东西，即使有那个品牌，但不一定有想你你想要的那个货。但百货公司的话，就是品牌的大合集。就如果你在呃，不管是日本啊，你去欧欧美，你去买东西，其实在中国也是这样。如果你就是想逛，然后买大牌，那百货公司一定是最最合适的。包括奢侈品啊什么这些东西，然后它还有非服饰鞋帽的各种日用品，你这些东西都都会有。然后货都往往都会很全，不全它也能给你调货啊，因为这个同城啊或者异城，它能帮你去做这个事情。然后，但是呢，问题就在于说，你不管逛多少茂，其实茂跟茂之间就是百货公司之间品牌实际上是基本上都一致的。就是你从星光三月出来，你再去松屋，你会发现里面的东西基本上是一样的，就牌子什么都是一样的。对，只是可能它的店的装饰不一样。但是你在这边能买到香奈儿的粉饼，你在那边一样能买到同样的香奈儿的粉饼。啊 ，LV 的旗舰店、大店，这也有一家，那边隔壁也有一家。他们可能唯一的区别就是。呃，这个退税的时候，那个税点手续费可能会不一样
1: 。所以买手店就跟那种私藏的那种衣橱的感觉一样，然后是这样的，然后其实就是店主本人，或者是就是也有可能是一些连锁哈、啊，但是他有他自己的一些。就是调性或者说个性在，对，就是我喜欢什么样的东西，我就我就把这些东西挑出来这展示给你看。
2: 是的，是的，对。然后
1: 他就跟那些百货公司不太一样，百货公司可能就是就是大家都长差不多，好像没有什么自己的个性，然后只是牌子不一样，但是牌子、嗯、同样的牌子其实是一样的
2: 。对对对对对。而且其实一些大的百货公司牌子也都差不多一样，就是你有两百个牌子，我这儿也不会比你两百个牌子差多少，对吧？但是呢，百货公司可能会有不同的这个活动，就是折扣可能会不一样。哎，今天我可能我这个。百货，哎，日用品可能九折啊，或者说买多少送多少积分啊，他可能这些会不一样，大家这个可以关注，包括这个退税的这个服务，这然后服务费，然后像专柜也是另外一样的，就是那他就只有单一品牌嘛
0: 。<笑>不愧是钱德了
2: ，他<笑>就他就就是就是专柜，他就就是更简单了嘛，他就只有一个品牌。但是如果你就是想买 LV 的某一款可能稀有的包啊，或者你就想买爱马仕的某一款包，那。可能专柜是最合适的，因为他们在配货上实际上是最啊、呃、话语权最强的。如果说你，比如说你们你要买这个爱马仕的某一款可能很稀有的包，那专柜可以帮你配货。然后你你或者说你去配购多少钱，你就可以买这款包，那往往是在专柜完成的。当然，百货公司里面那些大奢侈品的店，其实也可以算专柜了
0: 。对，百货公司比较像。比较像是就是你把各种专柜都装到了一个大楼里，专柜合集
2: 。对对对对对。然后呢，但是你在专柜的话，你可以累积对这个店的一个算是呃熟客这么一个东西。然后这个熟客的话，它就会很隐藏，就你可以点到一些隐藏菜单
0: 。对，百货公司专柜它也可以的，百货他们也是有，他们对等于说是两两边积分是一块儿的。然后是是是，嗯，我我我自己觉得啊，买手店和那个。嗯，品牌或者专柜这种的区别最大的一个是他自己一般来说他不生产那个东西不是他自己做的，嗯、他就是把它收集过来放在我店里面卖。然后呢，呃，那个品牌它都是就直营嘛，他们是从设计这个东西到去制作，然后上柜和所有的宣发什么都是他们自己完成的。那买手店就不一样。对，它只是一个挑选的过程
2: 。对，一般买手店都没有自己的这个对
0: ，就做特别好，做特别大了以后，他开始反过来去投入。嗯、呃，但是其实你看，很多虽然说买手店做联名款或怎么样，那个生产还是那个品牌专柜去做的，就是。品牌去做的不是买手店去做的，我我只是下那个 order，、嗯、然后你们去，因为我是大客户，老在你们这儿买，对吧？有很多人到我店里来买你们的东西、啊啊、，so 你给我做一个什么？那那也是说明你非常牛了、嗯。但他可能自己，我觉得啊，就是一个忠于做买手的买手店，他不会去投入说我去设计一个风格的东西或怎么样、嗯，并不是这样的。
2: 是 的， 是的一些一些做的很(笑)大的(笑)买手 店， 实际上它是可以可以反向的 push 品牌 的， 往反向的让品牌去输出很多买手店要求的东 西， 就是我反向的像有点 C to B 的这种感觉了。
1: 品牌是保险公 司， 买手店是保险经纪公司。好 冷， 就是从我自己行业出发的一个就是类 比， 嗯。
2: 嗯，厉害。可能大
1: 家听听的听不懂，<笑>剪掉。嗯
2: ，能能听懂，能听懂啊？能听懂吗、啊？能听懂，能听懂。对，就是就是就是一些大的买手店，他能做到这个程度，其实就是已经很厉害很厉害了。像这个啊，川久保玲的这个丹佛街，川久保玲的丹佛街，实际上就是是、嗯、呃这些奢侈品啊，尤其尤其是奢侈品品牌非常愿意合作的这么一个买手店。嗯、然后很多奢侈品甚至会为了他自己。自己去调整自己的产线，或者说自己去降调整自己的这个发布周期，就是为了配合丹福街可能有一些活动或者有一些新店的开售，就是这个东西还是反向的去推动品牌。这个这种买手店已经算是做的行业巅峰了。然后，但这种店实际上是很少，全球能数得出来的可能也就不到十家吧。然后你会看到说这些奢侈品牌向买手店低头是非常非常不容易的。丹福街不是我。嗯，逛买手店的首选，但是我一定会去逛。就是我，我大概率不会在这儿买很多东西，但是我肯定到了银座，我会先去把这个丹福街的那个大店去逛一下，然后他会给我一些此次东京之旅的就是一些灵感。
1: 就是
2: 对我热热身，然后看看说，好 ，OK， 看看现在东京在做什么。必须得有有这
1: 么一个步骤，然后了解一下东京都在卖什么。
2: 哎，对，是这个意思。因为因为因为其实丹福街啊、呃，整体上还是奢侈品比较多，然后本土的品牌也会比较多，然后川崎宝玲自己的品牌就更不用说了，它整个的现在里面都会有很大的这个比重。然后，因为丹福街实际上是从像在日本，从国从日本的国外，从伦敦到纽约。开始影响整个时尚界的嘛，然后他后来又相当于回归东京，这个时候其实整个东京因为现在是时尚之都之一嘛，就是全球的时尚之都之一，然后丹福街我觉得在,在里面起到了很大的一个推手的作用，然后他就是整个的那个店铺，你其实可以当成一个博物馆去逛，他并不是那种像是一个。啊、呃，店的那种感觉。对，这个是我觉得
1: 买手店很特别的一个地方，就是它不只是卖东西的一个地方、嗯，就是即使你不买，你去逛这个店本身的时候，你从它的摆设呀、陈列呀，你都会有一种就是我在看小展览的那种感觉
2: 。嗯，对。然后它也会有很多装置艺术啊什么的，对对对，这种东西在里面对对对对。然后你就把它当成博物馆逛。其实都一点问题都没 有， 因为里面的很多的这个布置是很巧思 的， 很有很有趣。然后 呢， 里面呃也会有很多的这个大众品 牌， 比如耐克啊什么的这 些， 他们都会有自己的这种展区。Supreme 这些也都 会， 潮牌这些都会都会有。然后 呢， 呃， 价格其实跨度也非常非常大啊。然后它每年都会应该布置好像是至少两 次， 然后整个的店会重新的关 掉， 然后重新的去。啊，改大的这个陈列，然后呢，这种小的陈列，就是小的这种 pop up 或者快闪的这种区域，那就是基本上可能每周都会有新的啊，这些地方都会让你觉得，呃，我买东西其实可以这么有趣啊，我我逛街其实可以这么有趣，我哪怕只是逛，我不消费也可以很有趣，嗯、对，然后它的加盟的品牌就是多到。多到就是很难说，就是可能几百个吧，加盟加盟品牌，然后那些小众的品牌，可能也是你在别的地方完全买不到的。如果说你对这种小众品牌，或者说，呃，一些大众的奢侈品，像芬迪啊、Gucci 啊、香奈儿、啊、是这些，你你兴趣不大的话，你其实可以买到很多啊、呃、很有趣的这种小众产品。这个是我觉得丹福街能给我们带来的
0: ，对我觉得、呃、这种就是逛街体验，现在对我来说特别重要。就是当我们线上购物都可以这么发达的时候。对吧？而且就很多时候线上购物还有更多折扣，嗯、<笑>但是，嗯、呃，为什么还是要去线下呢？就是这种灵感的获得，然后你整个人在里边逛的那个状态，嗯、呃，那个体验是没有办法线上搞定
2: 。对，我不知道你们你们两位还会不会还会不会去线下购物或去线下买东西？就是现在，就线上线下的比例大概是怎样？
1: 嗯，要看买什么。
2: 就是整体上你的购物，整体上
1: 一半一半，其实差不多
2: 。哦，那你一半一半还挺平衡的。就是我
1: 还挺喜欢逛的，虽然我不一定买，但是逛这个这个过程本身就是一个很开心的一个事情、嗯。你就把它当成是一个休闲，然后散步，然后走一走，然后你还能获得一些新的东西，因为它跟你刷网页还是不一样。是，你刷网页你，你特别是如果你刷一些，比如说。某些店铺，嗯，你对它其实是有有一些预期，你大概知道它会卖什么，嗯、是。除非你去刷那种就是那种 feed 流啊什么，你可能不知道你搂出来的是什么。嗯、但是你在线下，其实你不知道你会碰到什么。嗯。然后有时候你就会觉得，诶、哎，这个、东西很好玩然后是个小惊喜。这种就是你去刷一些就是某些固定的网页去获得不了的一些东西，其实就是灵感。
0: 然后瑞秋又给他拍了一张照片，然后就回去了。<笑>这个梗过不去了。<笑>对，
1: <笑>但一般服装店，我我不太干这种事情。对，小东西嘛，
0: 就。你觉得用不上，我只
1: 会记录一些小东西。
2: 嗯，服装店你总不能自己去打版去制作对呀、啊，我没
1: 有必要。<笑>我如果非常喜
0: 欢，我就买了。那个买回来还是会穿的，对对
2: 。但是你的筷子架买回来基本上就在那吃灰了。哦、就是
1: 它的区别是，有的东西你是想要拥有它的、嗯，有些东西你不拥有它也可以。嗯，就比如说小文具，你就不拥有就，就因为我也不会用、嗯。我们上一期就也聊过，就是这种小东西，我其实有时候用不上嘛。但是衣服你还是会穿的。是
2: 的，是的。对。那妮子在日本会不会线下会更多
0: ？呃，非常多呀，可能能占到百分之九十吧。就除了猫粮、猫砂这种我扛不动的，主要是这种，然后米、啊、太贵了，对，运<笑>费太贵了。而且线下购物异常的愉快，而且我又住京都，京都是一个，嗯、就是嗯、呃，其实我妈妈家在这个东京的，我一年会有几次去看她嘛，然后就会在东京住。那、嗯、呃。我在东京其实住也不远，离这些购物的地方，我们家住中野，嗯，到下北泽什么的还是很近的。但是就是这个尺度很不一样，我其实特别不适应，就是我出个门，我非得要坐个地铁，就是我逛着呀，我到不了那些逛街的地方。嗯、但是在京都，反正我觉得我只要住在所谓的洛中，我到哪儿都是宇宙中心，我走到那些逛街的地方。最多半个小时嘛，啊、我绝对是用走的或骑自行车就到了，而且
2: 路上风景也很好，对,的对吧？嗯，是，路过各种神社什么的。嗯、对。怎么、啊、对，
0: 而且我就算我逛累了，我提很多东西，我打个车，嗯、那个也不是很贵，在也没有多少钱。对，<笑>就日
2: 本打车相对近的距离其实还是很便宜的，对吧？只是很远的话那就没数了。对
0: ，就是所以在东京，我随便打一个车都三四千，那个特别可怕。然后但是在京都，你要打三千，那基本上就是穿城了。你可以从就是南边特别你都可以从福建道和大社打到市中心，然后或者是从市中心打到岚山啊，就这种概念，距离上来说是不一样的。所以我在京都，你这种环境、这种尺度，你出去逛街是特别舒服的。你真的是逛街，你就靠走就行了。嗯，就京都自己都有提倡说一个一个走路的城市，阿路伊马吉。这样子的一个地 方， 所以我肯定线下购物特别多呀。
2: 我自己也是这 样， 我也是我也是会更倾向于在线下买东西。就我其实就是这是我的本能的反 应， 就是我会觉得在线下买东西实际上会会更会更舒服。然后我会觉得这种购物感特别好。就上期咱们好像也提到这个 了， 就是我觉得有购物感。然后这过程中我其实也可以看到别的。这个这个东西其实一直会带给我这个新鲜的感觉和灵感，而如果我只是去线上买东西，其实现在线上的搜索引擎，呃线上的这种购物的 app， 其实它还是以搜索为主的。就是废的，其实只是你闲的时候他就刷你日常你不会，就是说我想买一个什么东西，你不会去刷废的流，你还是直接搜索框搜，然后我就就直接奔着去找了。这过程我会觉得自己是一个工具人，我被工具控制了，而而而我没有这种买东西的感觉。我我会相对极端一点，就是我我所有东西我宁愿宁愿在线下买，包括就是你不买手机这种东西，我我会去直接去苹果店里买。对，我也想看看别的，然后而且我不太，我甚至都不太喜欢扫码支付，我就喜欢给现金和刷信用卡。我我喜欢把卡递给他，然后他刷完把卡递给我的这个感觉，所以我特别喜欢在日本。我买一个水一百一十日元 ，OK 啊，卡抖。
1: 钱老师是个非常有仪式感的人。
2: 就这个这个，我觉得购物这东西，你本来你你为什么就是只是。就是就是一个数字呢，我觉得这中间它没有购物感，这个东西我现在还是说不太清楚。就是购物感这到底、哎，它成
1: 了一个数字之后，其实你对它的敏感度其实稍微有点降低。嗯、但是如果它，如果你给钱，像在日本，你有时候你必须得给纸币，是是,是，这种感觉是完全不一样、嗯。你对你自己花的东西心里有数，对。但是给一个数字，就是这么线上扫码支付了，你好像就觉得，哎，这个、这个钱是我的吗？好像嗯，是我的也不
0: 是我，我是不是太清醒了？啊、就是。<笑>我是不是太清醒了？<笑>你,醒了你是
2: 你是理智担当，对对，你确实是清醒。
0: <笑>不是那所有的那些数字，然后还有就包括信用卡刷出去的钱和现金给出去的钱，<笑>对我来说都是钱
2: 。<笑>呃、是都是钱，但是我是觉得价值不一样。我会觉得刷出去的价值更大。嗯
1: ，不一样、嗯，我觉得纸币的分量更
0: 重一些啊。
2: <笑><笑>我觉得信用卡的分量最重。<笑>因<笑>为纸币这也太不方便了。你
0: 是因为刷信用卡还有积分和里程吧
2: ？呃，那是另一个回事<笑>那是另一双。就是因为这是为什么我喜欢好看的卡面。嗯<笑>哼，我我刷卡的时候我有愉悦感，就是我啊、呃、那个愉悦感是那个是我拿出卡来把卡递给他他递给我的时候这个过程产生的，并我并不会算计后面的积分，因为积分我都算好了，我拿出去的卡一定是积分比例最好的。<笑>这这在我出发之前就已经算成了，<笑>就是 OK， 所有的啊、呃、月光店是是,是刷这一张啊，买这个什么便利店是这一张，然后买大件是这一张，奢侈品是这一张，我都是提前算好的，所以我在路上的时候我就不会算这个东西。了解。但是呢，嗯，就是这个刷卡的这过程是让我觉得有愉悦感。就是该
1: 理性的时候理性，该感性的时候感性。对对
2: 对对对。嗯、但是就是如果回归到说我们说买手店的话啊，我们跑跑跑的有点太远了。<笑>不过的买手店，我是觉得买手店，因为现在很多买手店是其实他们也做了线上店铺，就是 beams 啊什么，他们都有线上的店铺。哦、对但是我就不是特别的习惯，因为线上线上的店铺的那种橱窗感，实际上就是一个列表里面失去了逛买手店
1: 的快乐。对对对，真
2: 的是失去了逛买手店的快乐、嗯。我觉得线上店就应该大而全。嗯，就是我对线上店的要求就是我要搜什么你都能有。而不是说我要去撞你的灵感，我觉得线上店你去做买手，其实就有点呃本末倒置，或者说南辕北辙了。嗯，就是你线上就是我想买什么，然后你给我，然后我如果买，你说啊不好意思，这个网页没有，你得去另一个网页。对，我就打死你，就你怎么能这样呢？是吧？你这不是这不是恶心我吗对？但是线下店我就不会这样想，因为我是要一个灵感，我并没有说我今天一定要在这个店里面买到两个包和三个裤子和两两条裙子，我不是这样的诉求，我是来逛。
0: 对，去买手店确实没有什么预设。当你
1: 走进这个店的时候，你的预期是不一样的。对，对,对
2: ,对，对，对我今天的预期就是有没有好东西，我来看一看，我可以买，我也可以不买。然后有没有预算？我，我，我其实出门旅行从来都没有预算，我就我我也不会算那个账，就算能把自己吓死， wow、就是不敢算。但是呢。我我也会心里有数，就大概其就是心里有个数，说就也不能太猛，那、就是、反正你
1: 最后花的都会比你预预设的要猛。嗯
2: ，对，你买你就觉得哎呀，就差这三千日元是不是可以？然后这个也就差一千多日元是不是可以？<笑>哎，这个也就两万块嘛，也不贵。这就跟你
1: 在百元店就是挑东西，然后你挑了好像几样，觉得哎好像差不多，然后一结账，嗯，对
2: ，就大几千出去了是吧？就但是但是我觉得这个买东西这个东西就是还是要自己高兴是最重要的。嗯，你就是。我肯定不会买那种就是差不多的东 西， 就我觉得那种东西我就不会碰。对， 但每买的每一个东 西， 我都要确定它是我的挚爱。
0: 因为买衣 服， 我是觉得就是线下店真的是挺重要的。嗯， 虽然我也在淘宝上买 哈， 但我就说 了， 我在淘宝上买的一定是我经常买、我确定的东西。就那基础 款， 你差不到哪儿去。但有一些东 西， 尤其又是买手店里 面， 嗯， 你去逛买手店的目的就是想看看这个经营者他的品 味， 然后他能够。哎，在这些里面给你淘出点什么来，然后，嗯，这种东西在我看来都是比较的，需要你上身去试一下才知道合不合适自己的。我有一次去买手店买东西，最后我也没有买啊，但是那个整个逛店的体验非常的棒。嗯、呃，其实不是在我们刚,刚说的那个大城市里边，我在金泽，就前阵子嗯没多久吧，然后那个金泽他的这家店呢，一开始我是冲着他们家的那个甜品。下午茶什么去的？我觉得，哎呦，外面看起来这个店，呃，就是网上随便搜了一下附近哈，这个店很有意思，看起来很好吃的样子，然后我就去了。去了才发现它其实是一个 boutique shop， 然后楼上还有一家就是买手店。它是连在一块的，都是一起经营的。然后老板看着也特别有范儿，然后他们家做的甜品真是非常的好吃。整个桃子在那个 touch 上，然后跑题了就。但是我吃完以后我就闲着嘛，那天下午没事儿，然后我就到二楼去逛。逛的时候呢。就看到楼上一个妹子，一个小哥哥，都是日本潮人范儿的那种，就年轻人那种打扮特别棒。然后我就翻翻那个衣服，有一些特别夸张的什么，我就拿着跟我朋友两个人还笑，我说这个这个牛。然后嗯、呃，就是还想试试，结果我们刚看到一半呢，就是刚才在店里边也在那里翻的，我以为是店员的这个呃小哥哥，他进去就把他身上那身衣服换下来了。然后我才知道，原来他刚刚是试了这个店里面的衣服，然后还在看别的衣服，就觉得那衣服跟他实在太合适了，就然后就聊起来说：“啊，天哪，你你那个衣服原来不是你的衣服，我们以为你是穿着那衣服来的，<笑>就觉得太合适了，因为他在那儿纠结要不要买嘛。”然后我们就几个人就成了托，儿，就感觉是店里的托，儿，就劝他说：“你这衣服是他。”差不多准备买了，我们就在说，真太棒了，很合适你，你觉得那衣服就是长在你身上的。然后一个长头发小哥哥，然后大家就聊起来了，然后那个店员也跟我们，也可能开始是店长，然后就跟我们一块聊，就鸡同鸭讲的。我的日语也是，就是我那个散装日语吧。然后呵呵但结果那个小哥哥在他大二的时候竟然选修过中文。啊，然后还呃发音还特别漂亮，当然说的不是很好啊，就是随便的聊了一下，就大家那个下午就特别的欢乐。最后小哥哥很满意的买了他的衣服就回去了，然后我跟那个，呃、然后还加了微呃加了 Instagram 的不得了了，一个二十岁的年男男青年的 Instagram 加好了。<笑>对对，就是我想说，就是你去买手店买东西，是特别会有那种温度，有一些尤其是小店，就就是你碰到里面一样跟你去逛的那个。客人也是跟你是同道中人，那个店就似乎把你们的这个品味的这个部分已经框出来了。你们去逛这个店，喜欢这个店的人都是很类似的，就是你们至少有共同的语言在那儿，然后大家就热爱生活的、喜欢旅游的这种，就很容易聊到一块儿。这也是我觉得逛买手店非常有意思的部分。嗯
2: ，是，而且尤其是日本，其实还有很重要的一个就是。呃，他们的服务是很增值的，啊，你并不需要为这个服务付费。如果你只是在网上买的话，你就错失了这个服务。那很多时候，你去试衣服，其实你要来回来去试，来回来去感受，来回来去看，然后就我也想听一下，就是一些买手店里面店员或者店主的意见，他们的意见往往会其实会很有帮助。对
0: 对对，啊，这我觉得这个买手店和专柜没有差那么多，就日本的服务就在那儿，专柜的服务也是非常棒的。
2: 是，但是我是觉得服它的服务的品质是没有问题，但是它就是它对搭配上这个的话，我是不太信任专柜的，因为同时同样你在一个店里面一个品牌设计的东西其实会相对单一，它的风格会很统一，但是买手店的话风格会很跳脱，所以这种搭对对店员或者店主的搭配的功力是要求非常非常高的，它往往它的那个选择范围这个更包容一，点，对对对，它很宽泛，它非常的宽泛，就是因为我可能每一个区都是一个风格。然后，但是你可能在单一的这种品牌店里面，它的服务肯定还是能跟到位的。但是，我今天想，其、就、实、是、我就看上了这条金色的裙子，然后我在店里可能就找不到一个跟这个金色裙子搭的这种方式，就可能你觉得好，但是我觉得可能不好，就是因为你的选品是有限的，因为你的选品的范围是有限的。但是、嗯，但是就是买手店的店员给我的感觉就是，他们因为每天就要涉及到很宽泛的这种选品，所以他们对搭配的这种，不管是培训也好，或日常他们这种训练也好，我觉得这个是。呃，品牌店或者单一的店，其实很难达到的，就是他们的要求都会很高。就是为什么一些日本的这个就造型师什么的，很多会从买手店的店员甚至店主出做。对当时我倒是有
1: 听说过，他们对店员的培训还有这种挑选是确实是比较严格、嗯，特别是不同的店，他好像就是晋升也是跟这个有一定的关系。对对对,对,对,对，他们对这个店员的品味啊，或者说这个。
0: 都会,这个、会，因为这些东西一连串的就效应。就比如说你你逛到一家店铺，我不管你是买手店还是专柜哈，你你你会看到门口这一季这个模特这这个人模上面就是搭出来那套东西很好看，然后你就会进去看一眼，你肯定对那个东西是有感知的。然后甚至有一些就是对对嗯赶时间或者是说自己也不不想费心搭配，就会来那个模特上面给我一身都来来一套。会有这样的情况，所以那个就是你品味好，你搭的好，让别人看到这个东西的这个一定业绩也好，那当然升他了
2: 。<笑>是啊，是啊，而且而且他们就是在买手店的这些人，因为他们应该是一直在做这样方面的训练、嗯，所以他们的意见其实建议其实往往会有一些有一些帮助、嗯。这
1: 个我觉得是买手店的一个就是比较特别的优势吧、嗯。就是因为你其实不知道这个人的穿衣风格是什么样的，有时候反而会有一些小惊喜。
2: 哎，对对对对对，就是因为他不知道我喜欢什么，然后他会按他的想法说：“哎，我觉得你,你喜欢这个上衣，对吧？那我觉得这个裤子可能跟这个上衣很搭。嗯”然后你会觉得啊，这这个这个裤子是不是太是不是太这个？然后你穿上上身之后发现，哎，其实可能不错，你反而会去尝试一些你可能本不是会尝试的这种东西。哎，这个这个感觉实际上是会带来一些额外的小惊喜吧。嗯，好像
1: 有拥有了一个私人造型师，是
2: 这样的，是这样的。我觉得就是，所以我会比较信赖这个这个买手店的店员的这种这种推荐，或者。有他的建议，对，甚至 size 我都会问，你觉得这个是大点小点他就会告诉我小点我说好，我还是买大一号吧，<笑>就是我觉得大的<笑>穿的宽松，<笑>他就会说，嗯，你如果坚持的话，那就大一号。<笑>就是就是这种他，他会感觉他会很很认真的提出自己的想法。在跟一个
0: 朋友一块逛街那种，他也不是为了卖东西给你那种感觉
2: 对对对对对对对。是这样的，是这样的。就是这种感觉让我觉得是他有自己的想法。就是哪怕你的想法跟我不一样，我会尊互相尊重嘛、嗯。而且还有一个就是买手店的那个店员，我反正我逛的一些哈、啊，就是像 BEMS 啊，或者像 u n i t e Arrows， 他们普遍都不会过分热情。就这种啊，给我的一种距离感是我很舒服的，因为我特别怕逛街的时候进了一个店，有个人一直跟着我，我就会特别有压力。就是比如说，我摸了一下这个衣服，他就问我，诶、哎，要不要试一试？我就不想摸下一件了，就会特别有压力。但是逛一些买手店的时候，我、呃、我会明显的感觉到买手店的人的热情度会低，就他会给你适当保持一个社交距离。但是呢，如果你想找他，你回头会发现远远的他在假装在忙自己的，但是你觉得他其实一直惦记着你的，只是他不会跟着你去过分的这种热情。这个让我感觉其实是会。呃，我很好。然后在其他的店里面的话，我热情度还是会相对高一点，因为他们想服务的很好，但是我自己会有压力
1: 。但是说到这个日本的买手店啊，其实你绕不过 Beams 这个品牌，嗯、或者说这个它其实有很多的支线
2: 啊对。对
1: 。然后这个我还挺意外，因为我其实没有在逛的时候发现有那么多。但是我在这个录这个播客之前，我惊讶地发现 Beams 居然有这么多支线，我真的。也挺意外什么
2: Beams Boy 呀 b a m s Japan 呀，太多了、啊然
1: 。然后就感觉就是在买买买的这个路上还有很长的路要走
2: 。他们你，你如果你如果想逛 b a m s 其实 b a m s 的这个嗯、呃、本店起源是在元素嘛，他那儿会有 b a m s 的连着几乎所有的子品牌都在那儿有一个独立的店铺。就是每一个店基本上都是呃特别全或特别特别全，然后每个店都都足够大。如果你想了解 Beams 所有的子线的话，直直接去那儿逛本店就可以。Beams
1: 承包的一条街。对，那
2: 儿还有一个 Beams 的唱片店，它有一个很小的一个一个一个小门店，然后还有一个 Beams T， 然后就是一个全是 T 恤的这么一个店，然后里面只卖 T 恤，然后它那个 T 恤是跟这个装置艺术一样，它摆在那个橱窗里，然后他们在旋转就挂着。就像在一直一直在旋转、啊、然后这个每季都不一样，那那个很有意思，但是逛的效率很低，因为真的选品太多了，就那就只是一个帽了，所以我我一般不太去逛那个店，就是偶尔去可能朝圣一下，对，但后但在那选货的效率很低，就是感觉已经不太满手了，就只是把 beams 所有的货可能都都放在了这儿，但是 beams 其实我是呃特别喜欢的，就是我每次在在日本都会在 beams 买很多很多很多很多,很多
0: 。Beams 这个品牌，呃，或者说这个买手店吧，它也比较有意思的是，你在不同的地方，比如说你在大阪的 Beams， 你在京都的 Beams， 你在东京的 Beams 里边的选品什么是不同的，的对对对，所以你可以换到不同城市去逛不一样的那个内容。然后其实特别看那家店店长，嗯嗯，他他的品味，所以这个我觉得还对，还是保留了，虽然他做那么多连锁啊。这一点上来说，他还是保留了他作为一个买手店的尊严，就是，还是很看情况
2: 的。因为有很多人觉得 Beams 这种已经开了很多连锁，他们就会觉得已经不纯粹了，就是你已经其实是一个百货公司了，你已经不太买手了。但是像刚才妮子说，就是不同的城市不一样。实际上在就是因为我在东京最熟嘛，就是。东京的每一个店，它的选品也就是重合度也、嗯、也是不太,太,不,太不太大的，就是能有百分之五六十的重合吧，但是不会有更多的。因为我自己最喜欢的，
0: 对，但他那个 Beams Japan 重合度是很高的，就是因为他叫 Beams Japan 嘛，它里边选的那些东西是很像的
2: 。对 Beams Japan， 因为它毕竟它有这个主题嘛，然后它的主题放在那儿的话，它里面的选品其实就。空间就不大了，应该说。嗯、b i m s 我还想补充一个，就是就是实实操层面。让他
1: 把 b i m s 讲完。实
2: 操层面的，实操层面,操层面，我我自己最喜欢是逛涩谷的 b i m s 嗯、呃，我会非常推荐大家去逛涩谷的 b i m s 为什么呢？是因为那个那个 b i m s 的旁边也有很多别的啊、呃、买手店，你也可以逛。就是他们一般都是 b a m s 旗下，或者有哪天 e l s 旗下，或者其他 Shifts 旗下那一条街旁边也有 s p r e m 什么的，那整个那个小巷子是非常非常好逛的。嗯，就是你甚至都不用专门去 b a m s 那个店，嗯、只逛 b a m s 那旁边的所有的买手店，包括对面也有 b a m s 旗下的那个 Pilgrim 冲浪的一个。一个专门店，就是专门做冲浪相关的服饰啊，还有用具的那个店，也是这个 b a 旗下的，都非常好逛、嗯。你不需要关心哪个是哪个牌子的，你一条街你整个逛完，基本上如果你没有过高的购物诉求的话，那边能满足你一切的这个购物的需求。就是就是重点推荐一下啊，这是我私藏的一个目的地，那个那那片我都说那是我家啊、嗯
0: 。主要你是涩谷最熟悉的，对，全日本最熟的就是涩谷。虽然最近最满意那条裙子是在 Beams 买的啊，但是我自己逛各种 Beams 的一个感觉就是，嗯、呃。Beams 里面的女装啊，不如男装选的好
2: 。哎呦，这个我太想说了，我、哎、我太想说了。实际上，我觉得不是 Beams 的女装不如男装，是我认为全日本的买手店。都是男装比女装更出色，这个是我逛下来非常明显的一个一个，也不是说我觉得其实不是说客观的出色，实际上是说日本的这个呃女装，我觉得会相对保守一些。就是你其实你看街头的这个日本的女性，大部分女性穿的会比较乖，就要么就是 O L 啊，要么就是。可能卡哇伊一点，然后你你去元素能见到很多很刺激的穿搭，但是别的地方的女女孩子感觉穿的都比较乖，或者说她们一些这个风格不太是中国女孩喜欢的风格，因为中国女孩其实你会看上去在日本很容易一眼认出来，会觉得她们其实更欧美风，就是所谓的 ins 风更多一些。
0: 这跟日本女孩的普遍身材也有一定关系。啊、对对，这个这个其实是对，是吧？就中
2: 国女孩还是更高挑一些，嗯、
0: 对吧？对。腿型啊什么 的， 然后这种都会有。然后日本女孩可能森系的更多一点。
2: 嗯， 我觉得森系已经算是中中国女孩可能偏相对容易接受的一个风格了。但像那些卡哇伊的话。不太是中国女孩现在会觉得，我跟我老婆去逛这个买手店，我们买回来的基本上都是男装。我也非常建议女孩子去逛日本的男装的店
0: 。嗯，我我这么说，我作为一个女性来说，这个这个男女装的这个问题，就是你刚刚说后来说的那个 United Arrows， 他的衣服包括 Ships 什么的，呃，他们的衣服里边的女装会要比 Beams 的选品让我感觉更容易接受一些。然后那个。不说这个的话呢，就是我觉得男装在国内啊实在太没得挑了。所以呢，你去了日本以后，你觉得那个东西，哎，就有一定的对自己着装和外表有要求的这个，嗯嗯，男生在日本这样子，你们就那个购物欲会更被激发出来，因为你在这儿真的没有什么地方可去。就是国内的男装，包括韩国，其实也是比国内
1: 好很多，然后日本也比国内好很多
2: 。是这个落差太大了，嗯、对吧？就中国的这个男装的发展太太落后了，所以日本其实可能已经在一个标准或者标准略略往上，大家就会觉得哇，就是真的好很多这种落差感。因为中国的女装真的。尤其是让淘宝带的，其实已经很先锋了嘛。就是我不觉得它落后于全球任何一个地方。而且，如
1: 果你想在国内买一些比较偏日系的这种衣服，其实也是有选择空间的
2: 。就是让海呃某兰之家这种一年两次，真的是。我作为一个男生，觉得是侮辱啊、嗯！我自己实际上会认为服装的这个剪裁是大于面料的，嗯啊、嗯嗯，然后剪裁实际上是更重要的，因为因为衣服现在我们现代人就衣服都非常非常多嘛，你其实衣服大部分都是洗坏的，就基本上都不是穿坏的，就是你洗洗然后掉色啦，或者起皱啦、起球啦，就是都是这样的。嗯、所以说，呃，质量都在那儿有一个基本的保证的时候，其实剪裁会非常非常重要。
0: 对，但是大家对男生的设定就是你们不爱逛街呀、啊
2: ，就是我觉得这是这是非常严重的一个刻板印象，就是说男生不愿意逛街，我觉得这个好像，而且很多男生或者女生拿不愿意逛街这个事情当成一个光荣，我觉得就这没什么好光荣的，就一点都不光荣，就是你自己的身体，你自己的这个形象你自己管理，然后你不愿意逛街，你拿这个去说啊，我可能懒什么的，我觉得我觉得这个这个这个思路是有问题的，就是你自己的形象你应该自己去管理。我觉得这是一个最基本的事 情， 就是你应该做到。然 后， 但你说 啊， 好像我我我不去 逛， 然后我就觉得随便买点东西我就好了。嗯， 这东西
1: 其实挺微妙
2: 的， 很微 妙， 很微妙。对， 而且我而且我这里面还是要 说， 就是我们穿衣服或或者说买好的东 西， 买就不管是衣服、鞋帽还是日用品这些东 西， 实际上是为了自己高兴。我觉得这是一个出发 点， 就是我是为了自己高兴。但是你在买那些东西的时 候， 你真的高兴 吗？ 我觉得就问自己这么一句话就好了。就是这个真是我喜欢的衣服吗？或者我就喜欢这个鞋吗？我就喜欢这个筷子吗？就我喜欢吗？我觉得，在问一个这样的问题，实际上很多问题就迎刃而解了。就是很多人对这个没有问出这句话来，这是我觉得可能问题的一个就很很微妙的一个根源啊。说这有点有点严肃了，但是刚才确实妮子说的这个，说是因为国内的这个确实做的太不到位了，导致。日本这边我们精细感很重，也是一个很大的、很大的这个。而且你去日本，你比如说你喜欢你女生，有很多喜欢中性风嘛，就是喜欢这种男友风或者中性风或者 oversize 风。如果你真的又是喜欢这种风格的话，那日本这些男装买手店真的是
0: 啊，我也会买。我也会买男装，对吧？因为本
2: 身他们男装做的就很好，然后你如果又偏向这种风格的话，那真的就是就就找到宝了。实际上，因为他们的剪裁啊什么都会非常非常好，而且日本的男装其实男装也偏中性，日本的男装也是偏中性一点，他不是那么钢铁直男的风
0: 。对，就因为现在可能还比较流行那种就是工装。的那种风格或者比较可爱的、嗯对，
2: 对。如果是喜欢工装风格的女生的话，那去这种地方真的特别、啊、特别好。但是还
0: 有更好的选择
2: <笑>啊！你说，你说说
0: 。<笑>日本有很多就特别照顾女生的那种工装风格的那个算是品牌或买手店吧，就是是有的。就是因为男生的那个版版型还是会不太适合女生的，尤其是那个扣和拉链那块对。就是我有时候也会买嘛，那种沙滩短裤什么的，就，但是你确实穿上之后，哦、那种
2: 可能腰根本就不行。
0: 对、嗯，就是你那个地方不是很合适的。然后是的,是的，它有专门设计的，很像 boyfriend 款的，就是 boyfriend 款的女装、啊，所以你可以去看那些。就是刚刚那个钱德乐推荐了你最喜欢的，就是买手店区域是涩谷的那个，呃，就是 beams 周边那一那一圈哈
2: 。对，你就搜涩谷 beams， 然后 beams 不压，然后你就去旁边嗯。再从涩谷车站到那个路上，你就会有好多买手店
0: 、嗯。我要推荐一个西日本的，就是大阪这边的，我比较喜欢的一条街，嗯、就是大家可能也听过，就是叫 Orange Street， 叫橘街。
2: 嗯嗯
0: 。然后它就在，你看大阪，大家可能知道的多的是，呃，新斋桥的，对，其实就在新斋桥走过去不远。新斋桥再往那边，呃，再往北边去一点是那个美国村。这个也有听过，对吧？然后他们买潮牌什么什么的，但是美国村这个地方呢，我就觉得，哎呀，太乱了。而且他们那边卖中古的衣服和那种比较夸张的大阪风的这种很多，那就那个区域是比较乱的。那再往枯江那边去一点点，就是这条 Orange Street。嗯嗯，稍微再过去一点点，马上你就过了那条十字路口，你就觉得到了另一个不同的消费的世界。当然，价格噌就上去了，但是整个的消费的体验，你的购物的这个逛街的这个情绪又就不一样了。就刚刚你说的，那是什么，呃 ，Supreme 的牌子，然后那个 United Arrows 什么在那边都有店，然后店的面积也都大、嗯，而且还有很多小众的，呃，包括日本选出来的那个 APC。就是它是个法国的那个牌子嘛，就日本这边呃选了一个它的 A P C 的牌子，然后还有一些更小众的，就真的是店主自己在那儿，然后选了各种各样牌子放在里边卖的，甚至有一些是他自己是也是设计师，可能做一些一些就特别小量的衣服在那边，嗯，这种店就集中在这个区域，我觉得那个地方我是可以随便就逛一下午的，甚至还有一些家具。就是居家用品的这种楼啊什么的，那个区域是我推荐的，就是 Orange Street。然后京都的话呢，嗯，有一个比较大的两个百货公司，我推荐吧，就是一个大家都知道京都有,有那么两条商店街，
1: 嗯
0: ，对，那商店街上大部分都呃算是也不能算专柜吧，就反正小店。然后呢？就不是这两条商店街，往后再去一条，三条上面就是大街叫四条，对不对？再往北还有一条叫三条的店，那个街上也是都云集了很多的买手店。然后这个条街是可逛的。还有呢，就是如果这种小店你可能觉得太分散，找起来有点花精力的话呢，就是那个藤井大丸这个百货公司，这个百货公司呢，它里边。基本上都是买手品牌组建起来的一个百货公司大楼，呃，包括那个什么百分号号阿拉比卡的咖啡馆也是在一楼的，就是藤井大丸。然后刚刚说的什么 ships、尤其是 arrows， 然后 beams 这些都在里边有店。嗯、呃，他们连那个化妆品卖那个。不算是 organic， 全部是 organic 吧？就是 skincare 的那个柜台都是那种买手型的，汇集了很多很多不同的品牌，你可以在那边一个个比，就哪个味道是你最喜欢、最好闻的。嗯，然后上边还有一些就是首饰店啊什么的，反正品牌都是呃潮潮的。然后嗯，就是也不是那种货特别全的店嘛。楼上还有就是呃 CDG 什么的这种都有，然后设计师的。嗯，你在别的地方看不到的品牌，也会在这个楼里边有，所以叫藤井大丸百货公司，不是大丸啊、嗯，是藤井大,富大丸。伏吉伊代马鲁这个，然后还有一个我在全日本其他地方也没有怎么看到过的一个一个百货公司，它里边基本上是欧洲那边过来的品牌做的买手店，也不是，它整个楼就是个买手楼。哦，它<笑>叫 B A L。然后也是我我刚来京都之后不久就刚开业的，他光这栋楼的装修就花了五年。他在京都的这个河原町上啊，就是你看这种寸土寸金的地方，有一栋那么大的楼，嗯、而且装修非常好。他的洗手间就像是贵妇家的会客室一样
1: 。
0: 嗯，这个非常。<笑>然后对，然后就是有那种沙发美美的，让你在里面可以稍微休息一下的那种。设 置， 所以 呢， 这是一个传 说， 是京都非常大的富二代 吧？ 那个就是有钱人 家， 为了自 己， 呃， 经常(笑)去欧洲买那些他喜欢的品 牌， 他觉得很不方 便， 然后觉得这些品牌很 棒， 哎， 就把他们选回 来， 在这边弄了一个这个百货公 司， 叫 Bal， 就是 B A L， 然后里边有什么 Corner Shop，The Corner Shop 就是卖那个呃各种。欧美设计加加丝的那种，还有一些就是居家用的，连鸡毛掸子啊什么这种，就是特别 fancy 的鸡毛掸子。嗯、家居用品。对，这种都有。嗯，然后呢，下边呢就是品牌的选品方面也是很不一样的。反正很多是从呃像日本都比较少的，呃那些像什么 A K Studio 啊，然后呃大的这些什么 Theory 呃 Theory 这种也是有的。然后我觉得整个这个。百货公司的选呢，就是按照这个人的自己的品味来干的，就是也有自己的调性，就都是在那个有一点点简约，然后又设计的那种风格上的东西，也是整栋楼就有一个生活方式的感觉，所以这个楼也是很好逛。嗯，楼下有这种香氛店、眼镜店，卖的东西都是比较让你觉得品质很好的。这个是我推荐的京都两个。如果你喜欢买手店，可以逛的百货公司。最近还发现了一个小宝藏，就是藤藤藤井大丸里边其实也有，就是它会有一些那种呃非非这种服装类的选品的店，买手的，就是嗯、呃、一家呢是卖很多的京都的这个特色的东西，然后同样的店我在东京也会看到过，就是卖东京特色的东西，然后在其他城市也会有。就这种选品店，它有一点像是升级版的这种旅游纪念品购物店，啊、嗯，但是它非常抓住这件事情的精髓、嗯，因为现在你去一个个自己去挖掘是很难的嘛。还有一个叫 D Department，
2: 我很喜欢，
0: 对，因为他们是从这个呃全日本各地去选。很有意思的这种土特产，或者是说手工艺的东西，匠人西匠人的东西，然后放到他的那个门店里面，嗯、和他的通信杂志里边可以通信贩卖，就是最早的你可以下 order 的那种
2: 。对对对，而且他他们他也有自己的杂志，就是对对对，第、就是、每个城市他会有一个杂志，说的还很全啊。我买过很好,好的。对，我觉
0: 得它的核心也是这种选物店、嗯、或者说买手店，嗯，就他会在他的那个。呃，京都的这个 d d e p a r t m e n t 的店呢，是在一个寺庙里面，佛光寺。他因为这个 D d e p a r t m e n t 的老板跟佛光寺的住持是好朋友，所以就弄了一块地儿给他。Wow. 对，那么有一边是一个小房间，是可以做一些展出的，你就直接可以做一个小型的展览。然后那边呢，就在卖其他的一些东西。呃，有一些是常年卖的，比如京都本地的，那它供货稳定的；还有一些东西就是卖完就没有的。嗯。这种店我也是很喜欢去逛的，嗯、因为每每次逛都有惊喜啊！他过一段时间又换了一个别的展啊，嗯，就是去看看也是很开心的。这种店，那这是 D Department， 还有一个就是我刚刚说，嗯、呃，那个也是卖生活品类的这种，呃，新出来的吧？我之前真没见过，叫就是英文字母一个 The T H E The， 然后到到日文，它的发音会变，它叫ザ。<笑>就
2: 稍微就真的<笑>没那么国句话了呢。<笑>但是
0: 你跟日本人一说“仨”什么什么，他们就特别懂。就是你一个东西前缀加上 “the” 了什么什么的时候，就说明它是唯一嘛，就是最最牛的那个的意思。那他的理念就是这样的：就是如果说你选白 T 啊，他就是 “the” 白 T， 就是 white T-shirt。我他、啊、选了一个面料特别舒服、吸汗透气，然后就有点有一点点。那种棉的毛毛的那种感觉的，你一看那个面料就知道它一定很舒服的一个白 T， 然后版型做到极简，非常的简单，有两款吧，一款是前面有一个兜的，就是胸口有一个小口袋，有一个 pocket， 还有一个就是没有的，然后还有一件泡露衫什么的，这是他们做的可能唯一的衣服目前为止，然后还卖什么呢？呃，我妈妈就心动啊，买了一块那个百洁布回去。
2: <笑>
0: 刷锅用的，但是它那个百洁布的那个材质是这种，在他们说是工业用，就是呃业务用，就是以前那种商呃餐厅或什么这种里边，或者是这种大的工厂里边会去用的这种很厉害的纤维的材质。那么它甚至可以在你不放洗洁精的时候就把那个油盘子给刷干净了，因为有一些。呃，特殊的行业可能他不能用洗洁精
2: ，啊、哦，明白
0: 。所以他就需要这种很强烈的东西。然后就他们就发现了这个东西之后，觉得这东西应该投入家用呀，它又很耐用，是。然后
2: 降维攻击对
0: ，然后他就拿过来了，然后就做成了一个 sponge， 然后那个海绵可以卖到八百日元一块刷碗的海绵，嗯。
2: <笑>天然的海绵可能也卖不到这个价格。<笑>对，
0: 然后外面包了那个<笑>那个纤维，嗯，但是确实挺耐用。我妈回去用完了，觉得还是可以的，这玩意儿它会复购的，就是让你好觉得好这个好这个东西诠释了买手选货的本质。<笑>对啊，他选到了最这个里面最牛的一个东西。然后还有一个就是大家可能在网上也看到过，有一个酱油瓶，就是那个极致的 the one， 就是。他那个酱油瓶倒出来之后，那一滴不是老会沿着那个瓶口漏下来吗？他那一滴会吸回去，<笑>
2: 最优雅的酱油瓶，对
0: ，就是而且那个酱油瓶你根本看不到他那个嘴在哪儿，它上面就是一个，就他那个嘴不是伸出来的，这样他不会积到任何的灰，嗯，就是没有机会让那个灰进去。但是它最后一滴酱油会吸回去，就是那个玻璃的酱油瓶然后那个也不是很贵吧，大概三千多日元这样子。然后就是他找的是一个酱油瓶啊，啊，它是一个酱油瓶所以就极致的酱油瓶。但他能
2: ，你能用一辈子呀？嗯、真的
0: ，就你要不摔喽就可以，而且外边还带一个小铜盒，就是感觉可以传传。代
2: 传家宝<笑>，对外外面那个做的盒子我，我没有什么好教给你的儿子，给你个酱油瓶吧，
0: <笑><笑>就教你儿子打酱油。
2: <笑><笑>嗯
0: ，对，他就选了很多这样的东西，但是我觉得非常的有趣。啊、这
2: ,这个还蛮吸引我的，这有点像是就是那个设计上的，因为就是那个日本不是有那个什么。g o d e s i g n Award 嘛、啊，然后他们有一些店就是 Design Collection Shop，、啊啊啊、然后就是类那种 g o d e s i g n Shop， 类似于这种、嗯，啊，我在东京很喜欢逛这种，就是一些巧思啊，或者说设计的很优雅的，然后那它本
1: 质其实也是买手店。嗯
2: 嗯，对，但是它有一个筛选标准嘛，就是一定要是获了奖的对啊，然后基本上都是大师的作品。
1: 获了奖的买手店、嗯。哎，对
2: 对对对对，就是确实是设计经过推敲，经过工业上、嗯，然后实用上的整个的推敲。然后我听妮子刚才讲的时候，我想到了这个这个店，因为 Good Design Shop 好像在那个东京站旁边有一个 mall， 里面有一个很大的这个店铺。嗯嗯、然后然后那个还挺好逛的，反正我在里面买了很多的这个盘的碗、筷的。就是这些东西，还有一些小日用品、杂货什么的都很好用。他们当然都不便宜，就是平均盘子碗的话，两三百块钱一个吧，人民币
0: 。我的消费劝退理念就是，这东西你只要用，用了还能让你觉得很开心，那它多少钱
2: 都是值。是的，是的，就别凑合。我觉得我我买东西是我宁愿不买，然后我也不会凑合，就买不起你不买，我买就买最好的。对我不认可这个，有句话说适合你的就是最好的，我不认可这句话。呃、uh, ，我觉得应该是适合我的最好的才是最好的，<笑>就是他要在适合我的基础上，要是最好的，然我我觉得那才是最好的，要不然适合我的只是适合我的，适合我的不是最好的啊，我甚至都不会说适合我的是好的，因为适合我可能就凑合一下，我觉得凑合的话，你你一个东西凑合，你就会渐渐都凑合，然后你的人生就凑合过去了，我觉得不能凑合，就是那我可以不要。但是我得要的话，我就得要我能力范围里其实最好的，或者我就先不要，等我就买去去买最好的。嗯，我觉得这对得起自己短短的几十年的人生
0: 。对，蓝莓评测其实说说到底也是一个买手的思路就是这个理念是 match 的
2: 。是的，是的，是的，对对对对对，我觉得这个这个是这样的，就是我们我们其实也是在找最好的对。我们去找首先这个东西适不适合你。太适合你的情况下，我们去找这里面的最好的这个选择。但是我并不是说强行的告诉你，只有冠军是好的，是最好的。实际上，你还是找到你适合你的那个范围。就是说，你可能不重视这个 feature， 那你就去把这个 feature 忽略掉，嗯，在没有这个 feature 里面找最好了。我觉得其实还是一个方法论的问题，但是这个根本是一样的。就是说我我实际上是是要去找我喜欢的最好的这个东西。对
0: ，买手店也没有说一定是找最好的，嗯嗯、他只是就我帮你们找。对，我帮你们找，就是这里边我觉得有一些特别 absurd 的答案，我就给你们删掉了、嗯。然后这里边我觉得不错的、哎，到了一定平均分以上的东西，来放到我这个篮子里边来，然后。我有我我有我去选物的一个标准，对吧？这是对，
2: 然后我再去做更周期性的更新。然后你们这次不喜欢，你过一个月来，你可能就有喜欢对
0: 对，你看是不是跟我们很 match？
2: 是嗯，跟我们的选题库很 match。
0: 这个就为什么会喜欢逛买手店、嗯？还是这个理儿？就是你最终信任的是这家买手店选东西的这个人。嗯嗯，他也对自己的选东西有一定的。这个信心，他才会出来做一家买手店。就是我比你们一般人会选，对吧？所以呢，就是很多人可以跟着我来选，我就帮你们先选好了方向
2: 。而且我可以帮你们节省时间，就是你们不需要从一万件货里面找你们喜欢的，我给你把一万件先筛选成一百件。对，你在这一百件里面找你喜欢的就好了。我也不是说就只给你三件货让你 A B C。对，那我觉得这也就有点过分了、这个，对吧？我还是给，我只是给你缩小了这个选择范围
0: 。这其实。也是有点像线下那个线下直播吧，线下带货，呵呵带货主播、嗯，他们也是一样的。有时候，嗯，但是他们的品牌定价上面来说是不同的啊。就是咱们现在直播带货这个事儿，就，呃，主要还是便宜嘛。那个，
2: 对，我觉得直播带货就是大家会下单的一个核心的原因，还是因为我你在我这儿买最便宜，嗯、就是是这个。但是实际上，我觉得整体上它并没有，它跟买手店很大的不同就是它并没有帮我节省时间。对，它实际上是占用了我很大的时间去让我做。我就我我我可能就只想买你今天推荐的这十五款东西里面的一个、嗯，但是我根本不知道它会在第几分钟出现，所以我不得不把你整个直播看完。但这样我就会发现你浪费了我的时间，跟我便宜那几块钱来比，实际上是不能比的。因为我觉得浪费时间是最大的罪恶，就是时间是最值钱的。
0: 嗯，那总之，我觉得选东西就是这个能力变成了一个可以创收的能力，也挺好的
2: 。是的，是的，就这个这个，我是我是认同的，嗯。对，然后而且你不停的，其实你做的越多，你你积累的经验越多，你也反复的去测试自己选的东西和大家的喜好这中间的这个一个一个落差。同时，你也坚持自己，即使我知道这个东西就是不好卖，但是我也为了表达它整个的我的一个态度或者我的一个啊、呃、选品的方式，我也会把它选出来。因为这个选出来才能满足我整个陈列的一个效果。嗯、我觉得这种态度也是需要坚持的，就是我哪怕我就不卖这东西，但是我放在这儿，我也要有一个态度的传递。我觉得这也是很重要的，就是他也。不是说完全的就纯商业考量，它还有一个就是说品味的这么一个一个态度的东西在里头。我觉得这个是我让我很敬佩的，因为还有很多人说说买手店就是一种生活方式嘛，要听这话好像有点装逼，但是实际上是这样的，对吧？实际上我觉得是这样的，对,对它体
1: 现的就是这个。就是选、嗯、店主这个的店主，或者说店长的方式，对,对
2: 吧？的品味对,、啊、对吧？你至少是一个我的购物的方式，它是一种比较，我觉得是更有效的一种有效方式。虽然你好像说，啊，这里面好像东西都很跳脱或者什么，但实际上是整体的节省了你的时间。如果你在门口看橱窗，你就觉得比较满意，或者看甚至看店长的穿搭，你就觉得比较满意。这里面的选品大概率就是你喜欢的选品。就这个，我是觉得非常有意思，它可以快速帮你去决定你要不要进这家店。你只要进去。选择了进去，基本上这里面就会有你觉得不错的东西啊，这是很有趣的
1: 。而且我觉得它的延伸性其实很强它除了衣服呀这种东西，它其实还可以延伸到其他的你生活里的这种
0: 各种其他的东西对对对对。这个是我觉得很有魅力的部分。就是衣服的话，你看我自己也行、嗯，对吧？我也可以去逛专柜或者怎么样的。呃、对,对。然后对对对对，但是还有其他的东西。然后这整个东西非标品。对，我就喜欢这种非标的这种购物方式。
2: 嗯，你因为你甚至都不知道还有这么个东西存在。就衣服，你至少知道，哎，里面无非就是 T 恤、帽子、裤子、鞋、裙子、鞋，就这些东西。但是你那些日用品什么的，你完全不会想到还有这个，甚至它会，它是一个全新的购物品类，对吧？商品的品类，你都不知道此前还有这种东西。那这种东西，其实你即使不买，它也给你灵
0: 感。它还有一种魅力，就是就是一双耐克鞋，然后放到买手店里面卖的时候，我就觉得，哇，这双鞋怎么这么潮？<笑><笑>因为他把他搭的很好、哎。对对对对
2: 对对的、啊。对啊对啊，就是你在专柜专柜里，你会发现哦，这个鞋这么丑，怎么会有人买？但是他在买手电，他可能会跟适合他的裤子、适合他的上衣放在一起的时候，你会觉得啊，这个鞋是这样的。但是我可能也不会推荐你买这样鞋，因为他可能太挑衣服。这个你可能也是需要考虑一下的，除非你真的是真爱，否则你这鞋买回去，你只能搭这个裤子和这个衣服。就这种鞋，大概率是吃灰的鞋。
0: 我而且也不光是指鞋，就是很多东西，包括呃，甚至有一些，比如说你平时不会用到的配件，你不知道怎么弄、嗯、啊，那种什么头巾啊，嗯啊、呃，然后呃，反正包括我其实特别不太会用头巾，因为其实日本妹子头巾用特别多，是的对、啊，对，好看，是吧？一个
2: 头巾能玩说花了，他们太
0: 会了、嗯。所以我的这种尝试呢，也只敢是在这种哎。呃店员比较 OK 的买手店或者什么这种里边，对他都给你搭好了。好啊、对，像像这种小配件，说实话，你要是让我去专
1: 柜买、去商场买，我是不会买的。啊、对，这种真的就是顺带的我，我、啊、我碰到你了就是你了。嗯，就如果你说我特地去买什么，我就真的是不会买的。对对对
2: 对，嗯、因为因为我们大概率不不会知道一个房间可以使成多少种这个方式，但是买手店他就给你折好了。啊，你至少说我用你这种方式折，折肯定是 OK 的。
0: 对，这两点是我觉得比较神奇的，就一个东西放到里边，他给你弄好了，他搭配完了之后，你就觉得它增值了
2: 。是的，是的。而且买手店有一个很重要的，就是它并不会给你往贵了价格卖，它基本上就是还是平价进的。就是你，比如说你去在买手店里面买耐克，基本上你跟耐克专柜里面价格是一样的对啊，它就是就是一样的。然后这个就很好。
0: 有时候还会多打折
2: 啊、嗯，还会有活动什么的。因
0: 为那个，因为他需要去清他们的库存
2: 。哎，对，而且像 Bims 这种打折季的时候，你遇上了真，真的他们真的是很,很,很能打折的，就是两折三折一一大片。而且还有哦，我还我还想说一个，就是像有有那些 Air Bims。呃，应该是 u n i t else， d 他们自己会有自己的就是折扣险啊、哦，就是呃正价的商商品，但是可能是上个月或者上个季度的，然后他们就会放到这种打折店里面去卖，然后这种就是商品品质都是一样的，有点像奥莱，嗯，就是这种品牌的奥莱，嗯、然后这里面的折扣店，你如果碰到了的话，嗯、它其实这这这种东西季节性也没有那么的强，然后哇，这你要是捡个漏儿，这两折三折一折的东西是一大把。就是价格是非常非常实惠的。我逛过一次，就我没有觉得跟正价店有太大的区别。就是南京山那边有好多，有有好多这种折扣店是连着开的。嗯、就如果感兴趣的话，也可以去撸一撸。我觉得
0: 再重复一遍，就是日本的最大的打折季就是一月和七月。那一月头上那几天，啊、嗯、呃，可能还有一些就是元旦的时候关门的店铺，对吧？然后还有一个就是元旦那个头上抢福袋。的活动啊、嗯，对，像你说的这些品牌都会有的、嗯，你不知道里边是什么，他就告诉你，比如说有两件 T 恤，一条裤子，然后一个什么，一个包，一万日元、嗯、啊，就哎，对
2: ，可能就有惊喜，对对对，
0: 但是也有大概率买回来是废品，也有可能会有可能。<笑>因为
2: 可能<笑>对对对对，像像像像什么 Apple Store 什么都会卖这种这个福袋嘛嗯嗯嗯，对吧？里面你巧不巧可能会有 iPad， 然后也可能就是一个就是一个表带。<笑>(笑) 对， 但是就是这个是蛮有意思 的， 反正
0: 对价值上肯定是超过 的， 就是你能不能用的问题。
2: 最后我觉得大家还是收个 尾， 还是每个主播给大家推荐一 下， 就是这个大家比较推荐逛的买手店嘛。我觉得不限说这种单一 的， 或者说或者说这种大集 合， 就是这个我觉得我们还是要有个 list 嘛。然后那我先来 啊， 我先 来， 我我自己会推荐一些相对相对日常 的， 最推荐的就是 Beams。包含 b a m s 的普通的男装店啊，就 b a m s 男装店和 b a m s Japan， 我觉得是一定要逛一逛的。东京的 b a m s Japan 就在新宿，然后呢，这个其他的那些店其实我觉得不用特别选。然后如果你一定要选的话，我推荐去新宿，因为你不只能逛到 b a m s 那一条街，都可以有很多好的各家玄货集团旗下的买手店都可以逛到啊。第二个就是啊、呃，丹福街。Double Street Market 就是川久保玲的那个店，然后呢，它更多的是大牌，然后奢侈品啊，然后一些很国际化的这些品牌，包括一些日本当地的很小众的一些品牌都会有涉及。然后呢，它也很像一个博物馆。然后我最推荐的就是东京的那家店在银座。然后这两个是我尤其推荐的。然后像 u n i e a q r o 和 Ships 我就不会做过多的推荐了。然后我觉得逛着了一般 Beams 旁边是一定有 u n i e a q r o 和 Ships 的。他们就有点像麦当劳和肯德基的关系，就是有一家开在那儿，另外两家就会开在那儿，所以我觉得都可以逛一逛。这俩我就不会做着重的推荐，但是 Beams 和丹佛街，你去了的话应该是有惊喜的。嗯，它在日本很多地方都有，所以说也不用特别的专门的去某一个门店。好，大概就是这样
0: 。呃，我要推荐的店是这样的。京都这边的话呢，就是两个大的商场，你会比较目标明确，很好找。然后这些店铺的话都在里边有集成，呃，包括 Journal Stand 什么的，就是 Ships 什么的，都是在它外面那个还有独立的店面。但他们这个位置经常换啊，今年那个因为疫情，然后他们装修的挺厉害的，就把门口的 Beams 转到里面去了。还有什么 Framework 啊这些的，嗯、都是在这个藤井大丸这个大楼里边可以逛到的。嗯，有川久保玲那个、嗯、就是那个。Play 的那个系列什么的都有，这、就是在藤井大丸。然后还有一个就是那个，我说他们从欧洲那边品牌进的比较多的一个，嗯，买手店大佬就叫 B A L， b 巴、嗯、鲁。对，如果你进去逛，觉得东西买不起的话，去上一下他们那个女生的洗手间也是很好的。<笑><笑>
2: 推荐一个店的女生的洗手间、啊，对对对,对没有没有，楼下那个、嗯、估计男生那边也不会差、嗯嗯。我
0: 没去过嘛，就不能随便推荐。<笑>就楼楼下他们也有很大的书店，是那个大丸书店，两层的，所以去翻翻杂志什么的也很棒。这是非常推荐京都的两个大楼。然后因为店太小了，我觉得就是某一家店这么推荐不方便嘛。然后还有一个呢，就是我提到大阪的那个橘街，就是。呃，那个 Orange Street 这个是比较大的，可以集中逛的地方。那基本上你要预备个半天到一天左右，可以在那边晃悠晃悠，然后各个店都进去看一看。然后那边有一家小店，就在橘街里边的，我特别爱逛的咖啡，特别好喝，叫这个 b i o t o p 然后它一半是一间这个咖啡馆。然后他们家是做比较精品咖啡的那种，嗯、呃，手冲和那个意式咖啡都很好，咖啡豆也觉得很棒。然后另外一边呢，就是这种生活方式的，然后两层楼，呃，有卖这种甚至到洗衣服的。东西的就是那个柔柔软剂 啊， 或者洗那个喷喷衣 服， 专门喷真丝衬衫什 么， 可以让它没有褶皱的。就是你有时候不方便熨 烫， 对， 一喷就就能够垂顺的这 种， 对， 去皱。然后还有呃一些护肤品、洗发水什么 的， 然后还有衣 服， 嗯， 也都是各种品牌选出来 的， 呃， 潮品或者是一些基础款什么都有。嗯， 价格呢是小贵。叫这个 b i o t o p 的一家店，我自己是挺喜欢逛的，嗯，因为整个在绿植环绕的这种工业风里面就很舒服。这个是大阪，然后京都这边还有刚才说的，就是如果你喜欢逛的是那种不是以服装类的啊，是生活百货什么的这种，像呃说的 The Department 和这个 Z 都是比较好逛的。那个 Z 的话，在京都其实就在藤井大湾里边。你可以逛到啊，就一一一次就逛到，对对对，所以特别推荐这个楼嘛，你很好逛，然后估计藤井大玩一天都不一定逛得完，<笑>嗯，对，这是我的推荐。
1: 我觉得还是就是按区域逛是一个比较科学的，是的，对，就是遇到了就进就逛就完了。对，或
2: 者说你可以去找，但最好的是一条街，或者说这是一个楼。对对对。如果你专门的去为了买手店来回来去的去走的话，其实就很折腾，而且因为买手店嘛，尤其那种很小的店，它往往就是就是。店东西是很少的，就是你如果时间特别充足可以，但是如果你只是说大概想逛逛的话，我觉得那样其实效率有点太低了。午饭两
0: 小时逛逛十分钟，嗯、<笑>万一去了不合适呢？
2: <笑>对啊，因为有些小店真的真的非常小，他可能就只卖一个。我记得弟弟妹妹呢，我去过一个店，他只卖那种锡的还是那个铝的盒子，他这个店里只有卖那个盒子，各种 size 的盒子，然后我进去可能一分钟就逛完了。交通花了一个多小时，那你说我去还是不去呢？我去了之后还挺有意思的，但是我觉得如果你时间不充裕的话，那这时间可能就浪费了半天。对，但是有人喜欢的话，我觉得喜欢花多少时间都值。如果只是想逛一逛，那我们按我们刚才的这些推荐，实际上都是去一个地方就能逛到好多了。
1: 对、啊，像其实东京、大阪、京都，其实都有提到了
2: 。诶，对的。然后呢？好的，那我们今天主要的就聊到这边。最后呢，想跟大家互动一下，因为我们有些小奖品想送给大家，那就是我们会送出很多套啊穷游。锦囊出品的日本的这个分地区的这样的一个锦囊手 册， 然后 呢， 每一本都是很详实 的， 就是介绍日本不同的地区的。然后有五个地 区， 我们呢地区随 机， 然后我们抽五位幸运的朋友 啊， 来有机会得到这个这个奖品。那我们的有一个小互动小问 题， 就是你在日本买到过的印象最深的东西是什 么？ 啊， 或者说你也可以推荐一个你喜欢的日本的买手店给大家。大家可以把这个留在评论里，我们会抽五个朋友去送出这个厚重的日本的全屋锦囊
0: 。然后稍微加个码，如果是推荐那个店的话，你肯定要给出那个推荐的理由嘛，就是比如说你,、啊、对对对对你去逛了这个店的时候、嗯，哎，有什么有趣的事情发生啊什么中，让我们这种吃瓜群众可以听听、嗯、有意思的东西。是的
2: ，如果你写的很有意思的话，你得奖的概率是非常非常高的呀、啊，这个。这个谁中奖就由我们三位主播来把它选出来，好吧？然后接下来我们其他的节目也会增加一些这种互动的这个环节，因为我们正在制作啊、呃、蓝莓评测旗下的播客的周边，然后我们会对每一档节目每一栏节目都有不同的周边再去筹备中，所以啊、呃、敬请期待，对，敬请期待，应该很快就跟大家见面。好的，那今天就聊到这边。
0: 好的，大家再见。您接
2: 我的话茬。<笑><笑>我来了。好,好,好,<笑>好的，好的，好的，好的。啊、嗯<笑>，拜拜，拜拜。